0: Preis dem Herrn! Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir machen einfach weiter. Egal, wie die Leute drauf sind und was sie darüber sprechen und was sie machen über diese ganzen, die ganze Krankheit, diesen ganzen Virus hier, diesen Corona-Virus. Aber wir schauen auf den Herrn. Der Herr Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und auf uns kann nichts zustoßen, was Gott nicht zulässt. Und wenn es Gott zulässt, dann bitteschön. Dann nehmen wir das aus der Hand Gottes. So mein Thema ist, Gott ab mit dem Teufel mit den Göttern dieser Welt, den Götzen dieser Welt auch, und mit dem ganzen System. Gott rechnet ab, das ist mein Thema. Ich lade euch ein, zu den nächsten Themen auch wieder im Internet zu hören. Wir werden darüber sprechen am Frei, äh, Morgen, also am Samstag. Gott gibt uns Durchbrüche. Und dann am Sonntag habe ich ein gutes Thema. Der Feind ist besiegt. Halleluja. Jesus ist Sieger. Und dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Da bleiben wir dabei. Und wir lassen uns da nicht abbringen. Gott rechnet mit der Welt ab, mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt, mit der Lieblosigkeit in dieser Welt. Er rechnet mit all den negativen Dingen, was da ist. Gott reinigt die Ehre von denen, die die Ehre versaut haben. Und das ist der Teufel. Und in dieser Welt muss der Gerechte so viel leiden. Gott wird ein Ende machen mit dem ganzen Leid. Christus starb auf Golgatha für unsere Sünden. Das ist mal eins. Und er hat das Werk der Erlösung in der unsichtbaren Welt vollbracht, preis dem Herrn, und jetzt wird es umgesetzt, bis ans Ende der Tage, es wird umgesetzt, wenn Gottes Tag kommt, dieser Tag des Gerichts, der Tag der Abrechnung, das wird passieren. Gott kann mal ganz zornig werden und was wir jetzt hier erleben auf der ganzen Welt, die ganze Welt leidet darunter, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Die Kinder Gottes sehnen sich, wir dürfen nicht mehr in die Kirche gehen, ich habe jetzt gerade aus der Schweiz eine Nachricht bekommen, dort wurde angeordnet, dass bis zum Ende Juni kein Gottesdienste gibt. Stell mal vor, die Christen verhungern, wenn sie kein Internet haben, wenn sie keine CDs haben und wenn sie nicht Gottes Wort irgendwie sonst irgendwie hören, die werden verhungern. Wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Kontakt miteinander. Dass ich weiß Mein Bruder lebt noch, dem geht's noch gut, oder meine Schwester die ist noch auf dem Weg, sie lobt und preist den Herrn die ganze schöpfung also der mensch ist die krone der schöpfung sehnt sich nach der erlösung der kinder gottes und gott ist dabei sein werk zu vollenden halleluja praise mein lieber vater segne auch diese abendstunde segne diese andacht und begegne jedem menschen der irgendwo jetzt sich nach dir fragt es ist das, der hunger da die menschen sind hungrig nach dem wort gottes nach dem lebendigen Wort Gottes, nach der Herrlichkeit Gottes. Die Menschen sind hungrig. Befriedige du die Bedürfnisse der Menschen, in welcher Situation sie auch immer sind. Und wenn Kranke unter uns sind, lieber Heiland, berühre sie. Halleluja möchte nur darauf hinweisen, bei uns brennt die Kerze. Die Kerze ist für mich ein Zeichen, dass wir miteinander verbunden sind. Diese Kerze, wir funken zum Himmel und der Himmel funkt zu dir rüber. Und wir sind im Geist verbunden. Das Feuer Gottes brennt. Der Teufel kann die Liebe nicht auslöschen. Die Liebe zu Gott, zum Herrn, ist stärker als der Tod. Halleluja. Preis Gott. So. Der Teufel kann sehr zornig sein, aber Gott ist noch zorniger. Wenn ich daran denke, weißt du, er wütet. Der Teufel wütet, dass er, ja, er weiß, ja, ich habe wenig Zeit. Bald ist Schluss mit mir, bald ist Schluss mit lustig. Und er weiß, ich habe es ausgespielt, ich habe verloren. Und deshalb versucht er, dem lieben Gott, eine verbrannte Erde zurückzulassen, verstümmelte Menschen, was auch immer ist. Der Teufel manipuliert die Menschen, versucht sie zu manipulieren über die Medien. Der Mensch ist ein Neutrum. Satan programmiert die Menschen falsch immer durch Ängste also aufpassen. Und jetzt Sachsen zum Beispiel führen jetzt ab Montag, dass die Leute Mundschutz tragen müssen. Und zwar auch alle miteinander, du darfst keinen Bus fahren, kannst nicht einkaufen gehen ohne Mundschutz. Und unsere Bundesregierung, die ist ganz fleißig dabei, die wollen bis Ende August Millionen von Schutzmasken oder ja, Mundschutz produzieren. Warum? Die planen irgendetwas, die planen etwas. Aber ich weiß eines, Gott hat seine Hand im Spiel. Gott rechnet mit den Gottlosen ab. Und ich habe euch schon noch gepredigt. Manche Leute machen sich lustig und lächerlich und sagen, ja, Pastor, das glaubst an die Offenbarung. Ich glaube an die Offenbarung, in der, an die Apokalypse, was dort steht. Johannes hat auf der Insel Patmos im Geist geschaut und im Geist wird es auch in Erfüllung gehen. Und da heißt es im, Neuen, im Offenbarung Kapitel 9, äh, in den fünften Vers, da heißt es, und diese Plage, dieses erste Weh wird Fünf Monate dauern. Jetzt rechne aus, wenn die schon so weit planen, bis Juni keine Gottesdienste und bis 31. August keine Großveranstaltung, keine Konzerte, keine Sportveranstaltung, gar nichts. Muss vorstellen. Die rechnen mit dem Schlimmsten. Die wissen, was kommt. Der Teufel weiß, was kommt, denn er war dabei, als die Fundamente dieser Ehre gelegt worden sind, als das alles beschrieben wurde und als dieser Engel gebunden wurde. Er war ja dabei, denn ist einer von denen die dieses Weh auslösen. Die können nichts verhindern. Gott sitzt im Regiment, er hat längeren Atem, sitzt am längeren Hebel, Gott. Und, und der Teufel war, der damals Jesus ans Kreuz gejagt hat, gehetzt und getrieben hat und so weiter, seinen lieben Sohn haben sie getötet. Der Teufel hat viel riskiert, aber Gott ist Sieger, Halleluja. Oh, er behält den Sieg. Die Juden haben ein unschuldiges Blut vergossen, wenn ich dran denke. Ja, und das Gericht kam über sie, denn Gott rächt sich, Gott lässt sich nichts gefallen. Auch wenn wir lieb und nett und freundlich sein müssen, aber Gott ist radikal. Er ist gnädig, langmütig und von großer Geduld. Guck mal, er hat 2000 Jahre wartet, lieber Gott, auf ja, dass der Mensch sich umkehrt, dass die Menschen sich verändern, aber die tun das nicht. Hier lese ich damals von der Kreuzigung, da Matthäus Kapitel 27, Vers 24 und diese folgende Verse. Da lese ich, da aber Pilatus ja, versuchte Jesus irgendwie freizugeben und er merkte, ich kann nichts ausrichten. Die Juden haben sich verschworen gegen Jesus, gegen den gesalbten Gottes. Da entstand ein Getümmel und das Getümmel wurde immer größer und so weiter und nahm ich hier, und dann hat er Wasser genommen, seine Hände gewaschen und sagt, ich bin unschuldig an diesem Menschen. Seht ihr? Und dann hat er die Hände gewaschen, ich bin unschuldig an diesem Menschen. Und dann haben die Juden geschrien, nicht nur die hohen Priester, die Juden haben geschrien, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und das ist gekommen mit Holocaust im Hitlerreich und die ganzen die ganzen Prognome und die ganzen Verfolgungen, was mit den Juden war, dass es passiert. Die sagen, warum passiert uns das? Ja, die haben das gewollt. Ihre Vorfahren, ihre Väter haben das gewollt. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ja, es ist schlimm. Gott rächt sich, wegen Jesus. Das ist sein Sohn gewesen, sein geliebter Sohn, den er gegeben hat. Und inzwischen, und ob du es glaubst oder nicht, inzwischen hat jeder Mensch auf diesem Planeten, die Juden sind ja verstreut worden in alle Welt, hat jeder Mensch auf diesem Planeten irgendwo jüdisches Blut in sich. Ob er das glaubt oder nicht. Sogar der Adolf Hitler war so ein Panschall. Und der hieß, ja, von seinen Vorfahren Schinkel Gruber. Verstehst du? Ja. Auch er hatte zur so Mischung von Judenblut. Und jeder Mensch eigentlich ist vermischt hier durch die Jahrhunderte mit müdischem Blut. Und jeder Mensch ist schuldig an Jesus Christus geworden. Und deshalb müssen wir alle Buße tun. Ob Jude oder Germane oder Grieche oder Amerikaner oder Russe, spielt keine Rolle. Wir sind schuldig geworden an Jesus. Und deshalb kann niemand sagen, ich war nicht dabei. Und eigentlich, was diese, diese hohen Priester angezeigt haben zu rufen, sein Blut, komme über uns und unsere Kinder, ist eigentlich ein positives Gebet. Denn uns kann nur das Blut Jesu Christi erlösen und erretten. Halleluja. Sein Blut, komme über uns und unsere Kinder. Und das ist... Gottes Plan gewesen, Gottes Weg gewesen, wir waren nicht dabei, wir können nicht sagen, dass wir uns entschuldigen, wir sind alle mit betroffen, denn wir haben alle diese Dene in uns. So, wir leben in Tagen der Abrechnung, wo der Herr seine Sachen wieder zurechtbringt, Gott rechnet mit denen ab, die die Erde verdorben und versaut haben und vermasselt haben und deshalb heißt es auch in Römer Kapitel 12, recht euch selber nicht, Recht euch selber nicht. Wir haben kein Recht, uns zu rächen. Wir sind alle Sünder. Die Bibel sagt, sie mangeln all das, alle des Ruhmes Gottes, was sie haben sollen. Und wir haben kein Recht, uns auf, mit, auf jemanden mit dem Finger zu zeigen. Wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück. Pass auf, was du machst. Ja. Da heißt es in Römer 12, Vers 19, Recht euch selber nicht, meine Lieben, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Lasst Gott arbeiten. Und ich will dir ein paar Gedanken sagen, die mir Gott in den letzten Tagen gegeben hat. Wir müssen uns nicht verteidigen. Wir müssen uns nicht rechnen, Erlaube, dass Gott handelt. Dass er was tut. Dass er das Problem löst. Erlaube, dass der Herr für dich streitet. Und du darfst still sein. Mund halten. Psst, nichts sagen. Erlaube, dass Gott dich verteidigt im Gericht. Dass er für dich spricht. Und in meiner Bibel heißt es, ist Gott für uns. Wer und was kann gegen uns sein? Keiner macht diese Welt. Kein Teufel. Kein Riese, kein Goliath, nichts. Erlaube, dass Gott Ordnung schafft. In diese neue Weltordnung, was die Menschen geplant haben, die haben gedacht, wir machen das. Nein, Gott erlaubt es nicht, dass der Mensch in sein Geschäft rumfummelt. Gott erlaubt es nicht. Gott erlaubt es nicht. Guck mal, die Juden, als die, äh, die Zionisten den Staat Israel gründen wollten, und sie wollten mit gutem Glauben, mit guten Absicht den Staat Israel gründen, sie wollten die reine Rasse züchten. Hetzel und so weiter, wie es diese ganzen Zionisten hießen, die, die ja, sie wollten reines jüdisches Blut züchten. Und was passiert, da kommt der Zweite Weltkrieg und da kommen die ganzen Flüchtlinge aus Deutschland, nachdem Deutschland zusammengebrochen ist und die wandern ein. Und jetzt kommen Rumänen von Russland, diese Kassaren, die keine richtigen Juden sind und die vermischen sich alles. Das ist wieder nichts geworden aus diesem Zionismus. Gott baut sein Reich, seine Gemeinde, aus frei, heiligen, reinen Menschen. Nur nebenbei, Gott erlaubt nicht, dass der Böse aus dieser Welt etwas schafft. Was der Mensch schafft, ist immer übel. Dieses Rassismus, du bist richtig und du bist nicht richtig. Du bist echt und du bist nicht echt. Gott richtet. Und deshalb hat Gott nicht erlaubt, dass irgendwie, dass wir irgendjemanden richten. Richtet nicht, recht euch nicht. Das ist Gottes Gebot. Und mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß werden wir auch gerichtet. Also sei sehr gnädig und sei barmherzig. Sei nicht stur. So. Gott wird das Leid beenden. Gott wird das Böse beenden. Deshalb beten auch die Christen im Vater Unser und erlöse uns von dem Bösen, von dem Übel, was es auch immer ist. Wie du auch immer betest. Früher hat man immer gebetet von dem Übel. In neuer Zeit, ekumenisch, betet man von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Nicht nur vom Übel. Übel, das kann man beseitigen, aber der Böse ist ein Geist, ein Dämon. Du musst dich nicht recht rächen, du musst dich nicht groß verteidigen. Eigentlich, wir sollen stilles sein. Das ist, was Gott uns lehrt durch das so Evangelium, durch die Bibel. Es ist nicht dein Geschäft, ja, gegen Gott zu kämpfen, was Gott zugelassen hat. Auch dieses Virus hier, diese ganze Pandemie, das ist eine Zulassung Gottes. Wenn du dagegen ankämpfst und sagst, eigentlich beten wir dagegen. Eine verrückte Gemeinde in Frankreich. Ich kenne diese Gemeinde. Ich war auch dort mal und habe mal gepredet Eine Gemeinde mit zweieinhalb Tausend Leuten. Die haben gefastet und gebetet, dass, das, dass dieser Virus dort in Italien damals grassierte, dass er besiegt wird, dass er nicht zu uns kommt nach Frankreich. Und was ist? Ist in der Gemeinde gerade ausgebrochen. Am allerschlimmsten. Der Pastor. Äh, ich habe paar Leute dort mal angerufen und gefragt, wie geht's. Ja ein Teil der Gemeinde ist bald ausgestorben. Der Pastor selber war in der Quarantäne und hing am, am Tropf an der Maske, an Beatmungsgerät. Weißt du, wir können nicht mit Fleisch und Blut kämpfen. Wir müssen vernünftig sein. Wenn Gott etwas zulässt, dann lässt er zu. Und dumm ist jeder Mensch, der dagegen angeht und dagegen kämpft. Sei doch nicht ein Narr. Versuche es nicht, Gott ins Handwerk zu fuschern. Du musst nicht rächen, du musst nicht verteidigen, du musst... Nicht bekämpfen, die Gottes Zulassung ist eine gute Gottes Zulassung. Und da heißt es einmal in der Bibel, als die Assyrer, die Babylonier kamen, da haben die Leute gesagt, Jeremia bete und so weiter, bete, 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 bete. Und dann hat Gott gesagt, selbst wenn der Jeremia und selbst wenn Samuel beten würde, ich würde euch nicht hören. Das Countdown läuft, es passiert das, was passieren muss, das erste Weh ist da. Manche Leute sagen, ja, da müsste zuerst noch das und das passieren. Weißt du, bei der Prophetie ist sowas. Da siehst du wie in Schweiz, da siehst du so die Berge, das Panorama und dazwischen sind die Täler. Und oft wissen wir nicht, was zwischen den Tälern da ist, was alles dort dazwischen passiert. Die Propheten haben nur die... Die Highlights gesehen, die Spitzen gesehen. Und so haben sie geweissagt. Und ja, und manchmal, wenn du so irgendwo stehst und siehst das Panorama, da geht eins ins andere über. Da denkst du, das ist eine Landschaft, ein Berg, und da weiß sie das ganze Gebirgszüge. Und so ist auch in der Prophetie. Manche Leute bringen es durcheinander. Aber hier, gerade in der Offenbarung, ich lese die Offenbarung jetzt schon x-mal durch und habe durchgearbeitet, weil ich in den nächsten Tagen auch darüber noch viel mehr Predigen werde, weil wir in der Endzeit sind. Ich möchte, dass du deinen Rettungsring rausholst, deine Schwimmweste und dass du wirklich dich in Sicherheit bringst, denn der Herr kommt bald, schneller als du denkst. Weißt du plötzlich ertönt der Ton der Posaune, der letzten Posaune, und dann pssch, wir sind alle weg. Dann gibt es keine Gemeinde. Dann kann der, die Regierung können die Kirchen zumachen und die Kirchen abreißen, was weiß ich, können sie. Wie in Russland einmal der Stalin das gemacht hat, Getreidesilos machen, Schwimmingpools einbauen, was weiß ich, da können sie gar nichts gebrauchen, die Kirchen bleiben zurück. Die echten Gläubigen, die echten, wahren Gläubigen, die sind beim Herrn für Zeit und Ewigkeit, die werden auch nicht mehr zurückkommen. Wir werden mit Christus über die Wolken schweben und wir werden mit Christus regieren hier in dieser Welt. Auch das gehört dazu, nicht nur für tausend Jahre, eigentlich ist nur ein Bild, damit man sich vorstellen kann, was das überhaupt ist. Eigentlich die Prophetie, das sprengt unseren Horizont, die Endzeit. Viele Menschen haben lange Zeit gedeutet und sich gefragt, was bedeutet das, was ist das und so weiter. Das war wie ja, ein Buch mit sieben Siegeln, ist auch ein Buch mit sieben Siegeln, die Offenbarung, die Apokalypse. Viele Leute haben damit nichts anfangen können, aber jetzt, wir leben in Zeit. Und in Daniel heißt es einmal, wir werden die verborgene Schrift, die verborgene Offenbarung erfahren, wenn wir soweit sind. Und je mehr du in die Zeit hineingehst, desto mehr erkennst du, es ist schon langsam, ja, ist es ist gelb. Bevor das rote Licht kommt, bevor es zu spät ist, ist, es jetzt auf gelb geschaltet. Was Gott mir gezeigt hat, ich will diese Gedanken weitergeben, dich ermutigen, bleib dem Heiland treu. Das ist alles, was ich sagen möchte. Bleib dem Heiland treu, wie auch immer, mit Gottesdienst, mit Kirche, mit Gemeinde, mit Bruder, mit Schwester, mit Pastor Maturis oder mit wem auch immer, bleib dem Heiland treu. Das ist, was ich sagen möchte. Und lerne beten. Meine habe ich einfach, oder Wir haben unseren Kindern gelehrt, egal was passiert, egal in welcher Gemeinde, in welcher Kirche ihr seid, das Wichtigste ist, dass ihr beten könnt. Wenn ihr in Schwierigkeit seid, betet. Gott ist ein Hörer der Gebete. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Das ist Gottes Botschaft. Und das gebe ich weiter. Wenn du in Schwierigkeiten bist, egal, wenn es dir an dem Kragen geht, an das Leben, geht ans Leder geht und so weiter, rufe zum Herrn. rufe ihn an und er wird dich erretten. Vielleicht im letzten Minute. Morgen werde ich darüber noch mehr sagen zu diesem Thema. Lebe ruhig und gelassen. Sei in jeder Situation gefasst. Dein Leben geht weiter. Wenn du hier deine Augen zumachst, machst du die Augen im Himmel auf und da siehst du, oh Herr, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Pass auf, was da kommt, was da passiert. Spiel nicht den Herrgott. Versuch nicht, die Welt zu verändern. Du kannst diese Welt nicht mehr verändern. Ja, da gab es, gab es schon so viele Weltveränderer, Weltverbesserer, die haben es nicht geschafft und das wirst du auch nicht schaffen. Sei wie Hiob. Wie war dieser Mann? Ganz einfach. Er hat einfach sein Gebet gesprochen. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das war alles. Diese, wenn du dieses Gebet sprichst: Herr, du hast mir das Leben gegeben. Ich war im Urlaub. Ich war. Ich habe gearbeitet. Ich habe Geschäft aufgebaut. Das ist das Geschäft pleite gegangen. Ich lebe. Und dein Name sei gepriesen. Egal mit Geld und ohne Geld. Egal mit Arbeit und ohne Arbeit. Egal. Wir müssen mal gelassen werden. Seid stille. Immer gut gelaunt sein. Lass dir die Stimmung durch nichts verderben und nehmen. Die Stimmung, die Freude am Herrn. Lass dir das nicht nehmen. Und überlass alles Gott. Er rechnet ab. Das ist mein Thema. Gott rechnet ab. Überlass alles Gott. Er regelt für dich die Sachen. Seine Hand ist stark genug. Er steuert die Kriegen. Er steuert die Menschenherzen. Er macht alles. Er ist der... Schöpfer aller Dinge. Der Kontrolleur. Nicht die Politiker. Weißt du, wir wollen alles unter Kontrolle haben. Die haben gar nichts unter Kontrolle. Verstehst du? Die haben vorher nichts unter Kontrolle gehabt. Die haben jetzt nichts unter Kontrolle und die werden auch nachher nichts unter Kontrolle haben. Jetzt wollen sie bis August warten mit, mit den ganzen Erleichterungen. Und weißt du, im Herbst, im September, da kommt der neue Virus. Eine neue Steigerung. Weißt die, der Virus ist auch sehr schlau. Der verbessert sich, der kann sich verändern. Und jedes Jahr ist ein anderer Virus dran. Und die Schöpfung, die Tiere, in der Bibel heißt es, die Tiere, die Natur, die Schöpfung wird für Gott streiten. Hier zeigt, hier zeigt der liebe Gott: guck mal, was für ein Waschlappen seid ihr? Was für ein Gesindel seid ihr? Ihr wollt die Welt verbessern. Und da kommt ein Virus, den Sie noch nicht einmal identifiziert haben. Sie haben, Sie haben dieses DNA des Virus noch nicht entschlüsselt. Und dann wollen Sie den bekämpfen. Ist das doch lächerlich. Hier, wie der französische Ministerpräsident in der ersten seiner Rede äh, über diese ganze Pandemie sagte, wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind. Und er hat recht. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind. Das ist der Teufel. Der wurde, dieser Engel war gebunden bis auf Tag und Stunde. Der wurde losgelassen über die ganze Welt, nach Ghana, nach Asien, nach Japan, äh, Amerika, irgendwo und Brasilien die haben alle gesagt bei uns kann das nicht bei uns passiert es nicht und es ist überall hingekommen. Und die Bibel sagt, die Leute werden in den letzten Tagen rennen und suchen sich zu verstecken, sich in Sicherheit zu bringen und es wird keine Zuflucht geben. Es sei denn, die haben Zuflucht bei Gott. So lass dich deine Stimmung nicht verderben. Überlass alles Gott. Bleib dem Heiland treu. Gott lässt Dinge zu. Und er will sehen, wie du darauf reagierst. Wie reagierst du jetzt? auf dieser ganzen Pandemie. Was machst du? Drehst du durch? Fangst an zu zittern? steigt dein Blutdruck? Was weißt du? Gehst zum Arzt und lässt dich krank schreiben? Was machst du jetzt mit dieser ganzen Pandemie? Verstehst du? Gott will sehen. Was machst du? Gott schickt uns Schwierigkeiten, Geschwister. Und das ist, was ich sagen will. Er schickt uns Nöte. Er schickt uns Krankheiten. Und jetzt kommst du drauf an. Was machst du damit? Fängst du an zu fluchen? Gott, warum hast du uns ausgeführt? Oder warum lässt Gott das zu? Gott will sehen, wie kommst du damit zurecht, wie reagierst du, Glück oder Unglück, bestimmt deine Reaktion, wie du darauf reagierst, wie es mit dir weitergeht, deine Reaktion bestimmt es, ja, wie du diese Situation nimmst, so wie diese hier, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, verstehst, du? gelassen sein. Was machst du mit dem Glück, was machst du mit dem Unglück? Nimm die Stunden, wie sie kommen. Hieß es mal in irgendeinem Schlager. Ja, nimm die Stunden, wie sie kommen. Deine Schicksalsschläge sind für uns ja nur Prüfungen. Das sind nur Prüfungen. Die Schicksalsschläge, was auf unser Leben zukommt. Herr, es hat uns hart getroffen, wirklich hart getroffen. Aber wir haben eine Aufgabe, die lösen wir jetzt mit Gottes Hilfe. Ich passe auf. Ich bin nicht leichtsinnig. Gott hat mir einen Kopf gegeben, mein, mir hat Verstand gegeben und ich soll meinen Verstand gebrauchen. Aber ich darf, selbst wenn ich das gebrauche, ich darf und kann mich auf meinen Verstand nicht verlassen, da gibt es noch so viele Dummheiten, verstehst du? Wir können genau, weißt du, das ist wieder, wenn der Löwe brüllt. Du musst verstehen, was das bedeutet, wenn der Löwe brüllt. Die Löwinnen sitzen auf der anderen Seite vom Ufer, wenn der Löwe brüllt und die ganzen, die ganzen Tierchen, Antilopen und so weiter, die rennen in die falsche Richtung. Die denken, mit dem Löwen wollen wir nichts zu tun haben. Der Löwe jagt nicht, nur die Löwinnen jagen. Und deshalb, du musst aufpassen. Der Teufel sitzt auf der anderen Seite und du rennst ihm in die Arme. Höre nicht auf das Gebrüll des Löwen. Ignoriere das. Lass ihn brüllen. Geh auf den Löwen zu. Der kriegt Angst vor dir. Das sage ich dir. Wenn du auf den Löwen zugehst, er kriegt Angst vor dir. Denn seine Jägerinnen, die sind auf der anderen Seite. So. Deine Schicksalsschläge, die musst du durchgehen. Darfst dich fürchten. Ja, vor dem Feuerofen. Darfst nicht erzittern. Selbst wenn er siebenmal heißer gemacht wurde. Wir gehen trotzdem, wir werden unser Knie nicht beugen, auch wenn Gott uns nicht hilft. Weißt du, Gott hat es nicht verpflichtet, uns zu helfen. Dieses Leben muss so oder so zu Ende gelebt werden. Bei einem mit 20, bei einem mit 40, beim anderen mit 60, beim anderen mit 90. Jetzt ist einer sogar, der hat auch so Coronavirus gehabt mit 106 Jahren in Amerika und hat es überlebt. Den haben sie im Krankenhaus eingeliefert. Weißt du, wer zum Sterben bestimmt ist, der wird selbst das Schlimmste überleben, die, die Löwengrube, die Löwen werden ihn nicht fressen. Kein Appetit drauf haben. Sei stark innen drin, so stark wie du innen drin bist, bist du wirklich stark. So Deine Schicksalsschläge sind nur Prüfungen. In 5. Mose 32, Vers 35 lese ich, warte nur ab. Warte nur ab jetzt. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir Geduld haben, dass wir warten können. Warte nur ab. Es ist meine Sache, sagt der Herr, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde Ihnen vergelten, alles vergelten. Verteidige dich nicht, warte nur ab. Ich will nur eine kleine Geschichte erzählen, bevor ich hier weiterlese. Wir haben in Stuttgart, ja. Ich war ein armer Prediger, lebte auch von, Hand, von linker Hand zu rechter Hand und von der Hand in den Mund. Und wir haben dann eine Wohnung, meine Wohnung gehabt und Kaution bezahlt und so weiter. Und dann haben wir eine andere Wohnung gemietet, Gemeindezentrum damals in der Daimlerstraße 44 in Stuttgart-Bad Cannstatt. Und wir haben alles sauber zurückgelassen. Aber der Vermieter, der Vermieter hat irgendwie was gesucht, um die Kaution nicht auszuzahlen. Und wir kamen in eine große Glaubenskrise. Gott hat zugelassen, dass wir in einer großen Glaubenskrise reinkamen, dass wir nicht beten konnten mehr, dass ich sagte: Gott, guck mal, wir haben alles recht gemacht, wir waren anständig, wir haben alles sauber zurückgelassen. Da war, wir wohnten nur ein Jahr drin in der Wohnung, also in der, damals in Stuttgart Cannstatt. Und wir haben nichts, wir sind nichts schuldig geworden. Und wir sind wirklich um, da haben, glaube ich, 3.000 D-Mark, damals war D-Mark, sind betrogen worden, reingelegt worden. Wir haben unser Geld nicht zurückgekommen. Und jetzt, wir haben eine Küche eingebracht mit dem Glauben, dass wir äh, hier das Geld, die Gaution zurückkriegen. Wir können die Küche kaufen und äh, die Küche bezahlen. Nichts. Und die, wir gehen zur Bank, will Kredit haben. Und die sagen, Herr, man tut das bei Ihrem Einkommen. Sie sind nicht kreditwürdig. Das, weißt du, dann stehst du da sind nicht kreditwürdig. Stehlen kann ich nicht, einbrechen will ich auch nicht. Verstehst was soll ich machen? Und dann habe ich einfach Gott anheimgestellt. gestellt. Ich habe gesagt, lieber Gott, wir sind betrogen, aber wir kommen auch hier durch, durch diesen Betrug. Warte nur ab. Und da habe ich dieses Wort bekommen. Warte nur ab. Und habe abgewartet. Es ist über ein Jahr vergangen. Und dann lese ich die Kanscher der Zeitung, da lese ich, dass jemand über die Neckarbrücke gefahren ist, ein junger Mann mit seinem Auto und dem Auto ertrunken. Und das war mein Vermieter, der mich betrogen hat, der mich übers Ohr gehauen hat, der mir meine Kaution nicht ausgezahlt hat. Und dann wusste ich, lieber Gott, ich muss mich nicht rächen. Du rächst dich, rächst dich für mich. Du verteidigst mich. Es hat mir so leid getan. Das war noch ein junger Mann, zwei Kinder, gar nicht so lange verheiratet, nur ein äh, ja, schönes Haus gebaut, was nützt es? Und das im November, das war kein Glatteis, gar nicht. was er da geträumt hat, die Brücke runter und im Neckar ersoffen. Weißt du, Gott kämpft für uns, wenn wir still sind, warte nur ab. Deshalb lese ich diese Stelle so gerne, weil das ein Stück von meinem Leben unterschreibt. Und da heißt es, es wird nicht lange dauern, oder nicht mehr lange dauern, dann bringe ich sie ins Wanken und lasse sie ins Unglück stürzen, den Neckar runterfahren. Es hat mir so leid getan, der Mann. Ist auch ein Mensch gewesen, wie jeder andere, auch wenn er mich betrogen hat. Aber Gott sagt, ich lasse ihn ins Unglück stürzen. Und wenn Gott was macht, dann bist du machtlos. Das passiert ohne dich, ohne deinen Beitrag, ohne deine Unterstützung. Ihr Schicksal ist bereits besiegelt, steht hier weiter. Mit allen aber, die ihm dienen, die ihm vertrauen und so weiter, die Gott lieben, wird der Herr erbarmen haben. Du darfst einfach ruhig und sicher sein, Gott wird mit dir erbarmen haben. Er wird ihnen zum Recht verhelfen, wenn er sieht, dass sein Volk von der vom Ende, am Ende ihrer Kraft ist und, und so weiter und dass sie keine freien Menschen mehr sind und so weiter und nicht mehr überleben können, weil sie, Skla sie kommen sich vor wie Sklaven, wie in einer Zwangsjacke. Wir waren machtlos. Wir, wir, ich habe an meinem Gott gezweifelt, habe gesagt, Gott, wo bist du? Du hast versprochen, ich will euch durchtragen, ich will euch versorgen, seid gerecht und ich werde für euch streiten, aber nichts davon gewesen. Aber Gott zeigt, ich habe alles noch unter Kontrolle Ihr lasst mir nichts bieten. Wenn meine Kinder angetastet werden, ihr seid mein Augapfel, sagt der Herr. Und wer mich angreift, und die Bibel sagt, dass wir keine Angst haben müssen, wir sind unter Schutz des Allmächtigen. Und dann heißt es hier weiter. Er wird sie fragen, wo sind nun eure Götter, auf die ihr euch so felsenfest verlassen habt, auf eure Medikamente, auf eure Versicherung, auf eure Impfstoffe, auf eure Organisation oder was auch immer ist. Auf eure Allmacht, wir. Ach, vergiss doch, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Heute lebt er, es wäre ein Gras oder wie eine Blume. Die besten Opfertiere habt ihr ihnen dargebracht und guten Wein vor ihm ausgegossen. Die Wirtschaft habt ihr geopfert, würde ich jetzt sagen, hier in diesem Fall mit unserer Pandemie. Wo bleibt das alles? Was bringt es? Es wird nichts bringen. Die können nur Tropfen auf dem heißen Stein ein bisschen ausschütten. Es wird euch nichts nützen, das sagt Gottes Wort. Wenn Gott etwas macht, nützt die ganze Anstrengung nicht, der ganze Kampf nicht. Ja, gar nichts. Die Politiker werden einfach dumm aus der Wäsche gucken. Entschuldigung. Da heißt es hier weiter, Gott bestraft doch... Endlich oder da bete dieser Beter bestrafe endlich diese Menschen, die ich so wo ich so viel Unrecht erleiden muss. Was glaubst du, wie wir geweint und gebetet haben? Lieber Gott, handle für uns, streite für uns, hilf uns. Die Bank kann uns nicht helfen, aber Gott hat wunderbar geholfen und ich darf euch sagen wie. Weißt du, äh, da ruft meine Schwägerin an und sagt und spricht mit meiner Frau und sagt, Heidi, deine Stimme ist so komisch, mit dir stimmt was nicht. Dann sagt sie ja, sag uns, egal was es ist, sag uns, was dein Problem ist. Und dann hat sie gesagt, wir sind reingelegt worden, wir haben unsere Kaution nicht bekommen und wir müssen jetzt die Küche bezahlen, der, der Handwerker will sein Geld haben. Und, und dann sagt er, braucht die Hilfe, braucht die Geld. Ja, wie viel braucht ihr? Und weißt du, meine Schwägerin kam noch am Abend äh, mit, mit ihrem Sch mit dem Sch Schwager mit und geben uns das Geld für die Küche. Aber das Schöne war dabei, dann hat die Schwägerin gesagt, die wohnte ja in Stuttgart damals, und er hat gesagt, weil ich schon da bin. Ich habe ich hab unten einen Film, schönen Film, Bellegréum, Film Lucia hieß dieser Film, dass eine Frau, wie sie sich bekehrt und ihre Geschichte und so weiter. Und dieser Film lief. Und weißt du, was das Schöne war? Beide, meine Schwägerin und mein Schwager, haben Jesus damals ihr Leben gegeben bei diesem Film. Weißt du, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Manchmal fragen wir uns, lieber Gott, warum ist das alles? Auch hier in dieser Situation? Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Mein Gott, wie lange noch? Und zwar, der, äh, du bestimmst über Tod und Leben, über Krankheit, Gesundheit und niemand kann deiner Macht etwas entreißen. Niemand kann der Macht Gottes entreißen. Wenn Gott eine Krankheit schickt, dann ist die Krankheit, dann nützt die ganze Beterei nichts. Gott will durch die Krankheit etwas sagen. Wenn was anders kommt, eine andere, ein anderes Problem kommt, weißt du, Gott schickt diese Dinge, da kann es nichts verändern. Gott ist allmächtig. Das müssen wir buchstabieren. Mal zergehen lassen, er ist allmächtig, er macht, was er will. Die meisten können das nicht akzeptieren. Ja, wir müssen lernen, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Herrlichkeit, dein ist alles, verstehst du, dir gehört es alles. Wir denken, wir sind allmächtig, wir müssen was tun. Nein, ich bin nur Zuschauer beim lieben Heiland. Ich bin sein Kind. Er hat die Führung in meinem Leben übernommen. Weißt du, wenn Gott uns führt, dann muss ich nicht mehr mich irgendwie orientieren. Ich weiß, ich halte mich nur an ihm, am Rockzipfel des Herrn. Da bleibe ich dran. Und selbst wenn Sie dann die Impfstoffe haben und so weiter, wird ein neuer Virus kommen, eine neue Plage ausbrechen, ein neues Problem kommen. Wir gehen ja in Rezession. Was glaubst du, wie die Welt jetzt schon wirtschaft, wie die Wirtschaft jetzt zittert? In China ist die Rezession so stark eingebrochen, 30 bis 40 Prozent jetzt inzwischen, die haben alles schön gefärbt, die Zahlen. Ja, das kann uns nicht passieren. Wir sind mittendrin, wir merken es bloß nicht. Ich habe euch die Geschichte erzählt von diesem Frosch, wie der gekocht wird. Zuerst, ja, da ist im Wasser da ach, hier, ich Freiheit, hier kann ich was tun und so weiter. Auch wenn ich begrenzt bin, auch wenn ich in der Zwangsjacke bin, hier habe ich ein bisschen Freiheit und so weiter. Und das Wasser kocht mehr und mehr und mehr und am Schluss ist er gekocht. Und so passiert es mit dieser Welt gar nicht anders. Ja, der, der Bede sagt weiter, ich hebe meine Hand, oh Herr, zum Schwur und sage auch und so weiter, und Gott sagt hier, ich hebe meine Hand zum Schwur und so weiter. Und so wahr ich lebe, lieber Gott, entreiß mich meinen Feinden, rächt dich an meinen Feinden, kämpfe mich, verteidige mich. Und der Herr sagt, ich zahle allen Heim, die mich hassen. Ich zahle allen Heim, die mich hassen. Wer dich hasst, der hasst auch Gott. Wer dich liebt, der liebt auch Gott. Verstehst du das, was ich da sagt, was ich gesagt habe? Was ihr einer meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Sogar Becher kalten Wasser, das bleibt nicht unbelohnt. Gott wird die strafen. Und jetzt bitte halte ich fest, was ich sage. Und liebe Regierungsleute, egal wo ihr seid, haltet euch fest, was ich sage. Gott wird all die strafen, die die Gottesdienste verboten haben. Die haben Gott ins Handwerk gepusht. Die das Gebiet. Und das sagt was die Leute wollen beten in die Versammlung. Und da machen sie noch lustig über die Kirchen, die erlauben, dass Getränkemarkt geöffnet wird und erlauben, erlauben, dass sogar sonntags die Geschäfte noch geöffnet werden und dergleichen, damit die Geschäfte laufen. Aber die haben verboten und verbieten Kinder Gottes, dass sie sich versammeln, dass sie Gott loben und preisen. Und Gott will gelobt und gepriesen werden. Und er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn du nicht in die Kirche gehen kannst und darfst, Gott wird die strafen, die verboten haben, zu Gott zu beten. Ja, das können sie zu Hause machen. Das wollen die Kommunisten auch. Oder das wollen die Sozialisten auch hier bei uns, die ganzen Humanisten. Ihr könnt ja den Glauben zu Hause ausleben, liebe Geschwister. Ja, das können wir. Und das sollen wir auch. Wir sollen zu Hause unseren Glauben ausleben. Aber wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Ja, Gott wird die Strafen, die sich an den Menschen versündigt haben, die Menschen eingeengt haben, die Menschen in die Knie gezwungen haben die die Menschen gequält haben. Manche Leute sagen, ja, ich spüre keine Qual. Weißt du, die spüren jetzt noch nicht. Warte mal, die werden schon ganz saftig spüren. Verstehst du, wenn, wenn es einmal richtig losgeht, ist es noch gar nicht richtig losgegangen. Jetzt ein paar Wochen erst hier bei uns. Oh, da. Sie wollten herrschen wie Götter. Aber jetzt werden ihre Throne stürzen. Warte mal ab, was die Leute mit den ganzen Regierungen machen, wenn sie nichts mehr zu essen haben. Pah, werden die Leute auf die Barrikaden gehen. Die werden den König absetzen. Die Tyrannen hat man früher ermordet, verstehst du. Das wird kommen, Mord und Todstag, wir werden haben. Das wird sein, wie in der Endzeit, wie es vorausgesagt worden ist, ein Durcheinander, ein Chaos. Da war es, da war jeder gegen den anderen, eine Verwirrung entstand. Der Tag der Abrechnung kommt. Über diejenigen, die über andere Menschen tyrannisiert haben, andere Menschen kontrolliert haben, andere Menschen bestimmt haben, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Weißt du, Gott hat uns die Freiheit gegeben. Wenn du ein Kind Gottes bist, ein anständiges Kind Gottes bist, du weißt, was ich gehört und was ich nicht gehört. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Steht in meiner Bibel. Und die Menschen sind der Freiheit beraubt worden. Gott wird abrechnen mit all den Tyrannen, mit diesen ganzen frechen Mäuler, die einen zum Zwang irgendwie Dinge auf sie gezwungen haben, die Menschen Lügen verbreitet haben oder erfundene Lügen. Ja, keiner kann das genau nachprüfen. Man hat noch keinen Toten untersucht, keinen Chronomer Toten untersucht, verstehst du? Oder festgestellt, an was er gestorben ist und jeder ältere Mensch hat ein paar andere Zipperleins und stirbt an irgendetwas. An irgendetwas müssen wir sterben. Ja, diese Grippe ist ein bisschen stark halt. Gott wird abrechnen. In 5. Mose 32 lese ich weiter, Vers 41. Sobald mein blankes Schwert geschärft ist und die Zeit reif ist, bekommen sie alle das, was sie verdienen. Und bei Gott bekommt jeder, auch als ich als Christ, jeder verdient das, was er bekommt. Das ist unser Zahltag. Und ich nehme meine Feinde gefangen, sagt der Herr, auch deine Feinde Gottes Feinde sind deine Feinde, und deine Feinde sind Gottes Feinde. Und ich nehme meine Feinde gefangen, sagt der Herr, und ich töte sie und ihre Führer. Pass auf, was da kommt. Bleibe ruhig. Das ist meine Botschaft heute. Bleibe ruhig. Der Tag der Abrechnung kommt. Gott wird fertig mit den ganzen Menschenfeinde. Alles, was so menschenfeindlich ist. Er will Gericht halten. In 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 10. Da ist dieses Gebet hier, und da wird gesagt, wer es wagt, mit dem Herrn zu streiten, der wird es verlieren. Wenn Menschen mit Gott aufnehmen, die werden immer verlieren. Das ist das Gebet von der Hannah. Ja, Menschen, die mit Gott aufnehmen, und hier haben Menschen gewagt, gegen Gott sich zu versündigen. Menschen, die Kirchen durch Glauben, durch Gebet gebaut haben, durch all die Jahrhunderte, das war der Mittelpunkt. Gerade wenn die Pest war, sind die Leute in die Kirche gerannt. So etwas, was wir hier haben, leere Kirchen, so eine Pestzeit, Hast du noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Ob jetzt so ein Götzentempel ist, oder Heidentempel ist, oder Christentempel ist, oder eine Moschee, oder eine Synagoge ist, das wird alles verboten. Gerade da sollten die Menschen beten und den Himmel bestürmen. Lieber Gott, wir lassen dich nicht. Und das wurde untersagt, das wird untersagt. Und da heißt es, der geht zugrunde, 1. Samuel, Kapitel 2, wenn Gott seinen schrecklichen Donner gegen sie grollen lässt, der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Und das haben wir jetzt. Es ist nicht nur über Deutschland. Es ist nicht nur über Europa. Es ist nicht nur über Afrika. Es ist nicht nur über Asien. Es ist nicht nur über Amerika. Über die ganze Welt ist das. Kapierst du? Merkst du da, was da läuft, was da gespielt wird? Gottes Gericht geht über die ganze Welt. ist nicht regional. Also über Russland, oder über Polen, über, über irgendwie Ukraine. Nein, über die ganze Welt ist das Gericht Gottes. Und hier der Herr lässt über die ganze Welt Gericht halten. Und Macht und Ehre gibt er keinem König und keinem Präsidenten, keinem Kanzler und so weiter. Er gibt nur Macht und Ehre dem König, dem er sich erwählt hat. Und was weißt du, wer dieser König ist? Jesus, Halleluja, Jesus er ist der König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese Worte von der Hanna hier, Esther Samuel Kapitel 2, Und sie stimmt diesen Lobgesang an und sagt: Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf. Du weißt ja, was für Probleme die er hatte, diese liebe Hanna und so weiter. Und Gott gibt mir neue Kraft. Wir Schwester lobt den Herrn, preist den Herrn. Und er gibt euch neue, frische Kraft, so wie im Frühling. Ihr werdet wieder saftig, wieder ausschlagen, grünen und blühen. Halleluja. Und Hannah sagt hier weiter, lach, laut lache ich über meine Feinde. <lacht> laut lache ich über meine Feinde. Du kannst kichern, ja, dich freuen. ja. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Halleluja, Vater, ich freue mich über deine Hilfe. Groß ist der Herr, groß ist der Erzähler Ort. Und niemand ist so heilig, sagt die Hannah hier weiter, wie du. Denn du bist der Einzige und der Wahre. Du bist ein Fels und keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Die Kommunisten konnten Gott nicht vom Thron stürzen. Niemand. Niemand. Selbst wenn die Juden Jesus gekreuzigt haben, selbst die konnten Jesus nicht vernichten. Am dritten Tag ist er auferstanden. Auferstanden. Auf meiner Homepage-Seite oder Facebook-Seite habe ich einen kleinen Witz. Ab und zu lache ich um die Spotte ihrer. Da ist eine kleine Geschichte, die ich erzähle oder umgeschrieben habe, umgedichtet habe. Da ist die Frau Merkel in Jerusalem kriegt einen Herzinfarkt und dann kommt gleich ein Bestatter. Sie, also sie kann bei uns bestattet werden hier in Israel im Heiligen Land. für 250 Schekel und wenn sie wenn ihr sie nach Deutschland überführt, da kostet es 25.000 Euro und in dieser Geschichte dann erzähle ich ein bisschen weiter und ich will nicht groß ausschmücken und dann äh, Beraten die Diplomaten, was machen wir mit der Leiche? Und dann sagt der Diplomat, nein, wir nehmen lieber sie mit, denn vor 2000 Jahren, ihr Juden habt einen Mann beerdigt und er ist am dritten Tag auferstanden. Verstehst du den Sachverhalt? Die haben Angst gehabt, die Frau wird auferstehen, wieder auferstehen, wir nehmen sie wieder mit. Verstehst du, die konnten Jesus nicht im Grab halten. Und ich läster und spotte über die Mächtigen und Großen. Warum? Die vergehen, wie Sand, ja, wir, mehr das, das Sand, wie die Wellen, sie vergehen, sie kommen und sie gehen, der Herrsatzkönige ein und der Herrsatzkönige ab. Und dann lese ich hier weiter, du, die uns, fruchtbare Frau bringt, mehr Kinder zur Welt als die Kinderreiche, und so weiter. Und, ja, und sie grünt und blüht auf. Der Herr tötet und der Herr macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und er ruft wieder sie herauf. Der Herr macht es. Und ich glaube, dass Gott alles noch unter Kontrolle hat. Tiana sagt weiter. Manche macht er arm. Andere dagegen wieder reich. Er erniedrigt und erhöht Menschen. Und wie er das gerade für richtig hält. Wie gerade für dich richtig ist, für die Menschen grundsätzlich, für die Deutschen. Vielleicht haben die Deutschen das verdient. Bisher sind sie auch nie in der Kirche gegangen. Warum sollen sie jetzt plötzlich in die Kirche gehen dürfen? Und jetzt sehen sie, was alles ist, was alles kommt, wenn wir das nicht dürfen. Der Mensch merkt erst, wenn etwas ihm genommen wird, das, was er gehabt hat. Mensch, wir haben kein, nicht mal bei Beerdigung, verstehst du, nur noch zehn Leutchen dürfen bei einer Beerdigung sein. Die dürfen nicht einmal Kapelle benutzen. Da werden Leute einfach nur so verscharrt. Da merken sie, ach, wir waren damals früher und wir haben das nicht geschätzt. Es wird alles den Menschen weggenommen, wenn sie das nicht schätzen. Auch die Predigten. Es kann sein, dass eines Tages kein Internet mehr gibt. Oder verboten wird, Predigten ins Internet zu setzen, wie wir das hier tun. Verstehst du? Wenn wir das nicht schätzen, deshalb schätze das, was du hast. Schätze den Augenblick, genieße den Augenblick. Schätze einfach das, was passiert. Das ist so wichtig, dass Gott... Ja, gut ist und lieb ist und so weiter. Nütze die Zeit, kauf die Zeit aus. Es kommt böse Zeit. Dass wir uns sehnen und sagen, früher. Ach, wenn ich so die alten Umis höre manchmal, wenn sie erzählen, früher, da war es gut. Früher, ja. Wir werden wieder reden. Früher, 2019, wie war das goldene Zeitalter. Dem Herrn gehört die ganze Welt, lese ich hier von der hanna weiter. Und auf einem festen Fundament hat er sein Reich gegründet. Er beschützt jeden, der ihm vertraut. Doch wer von ihm nichts wissen will, hör mal zu, der von ihm nichts wissen will, der Spötter, der Gottesleugner, der wird im Finsternis erblinden. Schau mal, sowas. Der wird noch blind werden in der Finsternis. Denn aus eigener Kraft erringt keiner den Sieg. Aus eigener Kraft erringt keiner den Sieg. Auch du und ich nicht. Wir nicht. Aus eigener Kraft. Wir brauchen die Gnade Gottes. Nicht durch Heer und nicht durch Grau, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr in aller Liebe. Auf deine Reaktion kommt es an. Das Leben ist voller Konflikte. Wir leben hier auf dieser Welt, um die Konflikte zu lösen, und zwar indem wir positiv darauf reagieren, einfach Gott alles anheimstellen. Wie reagiere ich? Auf plötzliche Veränderungen. Und die kommen, die kommen, die kommen. Wie reagiere ich zum Beispiel auf Verletzungen, wenn ich verletzt worden bin, abgelehnt werden oder wenn was schief in meinem Leben läuft. Und es läuft immer wieder mal was schief. Es ist nicht alles perfekt. Die Welt ist nicht perfekt. Das Leben kommt anders, als man denkt. Wie begegne ich den Dingen, so die auf mich zukommen, für die ich nicht gebetet habe, die ich mir noch nicht herbeigewünscht habe. Wer hat das herbeigewünscht, das, was wir jetzt gerade haben? Keiner von uns. Ich nicht. Vielleicht einige doch. Bill Gates. Verstehst du, und all diese, die irgendwie die ganze Welt impfen wollten und einen Impfstoff entwickeln wollten, wer weiß es. Aber ich habe es nicht gewünscht, ich habe es nicht geplant, ich habe die Geister nicht gerufen. Und deshalb, wenn ja, wenn etwas in meinem Leben kommt und passiert, das ich nicht bestellt habe, weißt du, was ich mache? An Absender zurück. An Absender zurück, ich habe es nicht bestellt. Lieber Heiland, ich schick's zurück weißt du was da passiert? Der Teufel kam zum Hiob und, also Gott, in der Gottesversammlung und beklagte sich über den Hiob. Herr, weißt du, der kann gut glauben. Der hat Geld, der hat Gesundheit, der hat Haus und der hat Kinder und der hat eine Frau und alles Mögliche. Nimm ihm das alles weg und du wirst sehen, der wird dir absagen im Augen, im, im Angesicht. Und was passiert? Gott wusste, wie der Hiob steht. Er sagte, also ich trau dem Hiob alles zu. Er wird zu mir stehen. Deine Prüfung ist Gottes Prüfung. Und der Teufel nimmt das weg, nimmt das weg und das weg. Am Schluss hat er kein Pulver mehr, hat er alles verschossen. Und deine Prüfungen sind so wichtig, wie du darauf reagierst. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und dann am Schluss, als, im Fass, als er nichts mehr hatte, und dann sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hätte sich nur noch an dem lieben Heiland Denken die Jünger im Boot. Sie gerieten im Sturm. oder da heißt es, und wir ruderten und wir, ver wir verzagten. Sie waren an der Verzweiflung nahe. Und Gott, Jesus schläft. Ich kann mir vorstellen, Jesus hat nicht geschlafen. Auch wenn es in der Bibel drin steht. Ich glaube nicht alles, was so buchstäblich steht. Ich glaube, Jesus hat wirklich stillgehalten. Und ich will mein mal sehen, was die machen. Was machen meine Jünger? Und, und sie haben gerudert. Oh, Petrus kräftiger Johannes, stärker. Und so weiter. Und dann wir verzagen Und schließlich... Wecken sie den Heilern. Herr Jesus, siehst du nicht, wie verderben? Das ist, worauf Jesus gewartet hat, dass wir Jesus wecken, dass wir Gott wecken. Wenn wir Probleme haben, wir sollen Jesus wecken. Herr, siehst du es nicht? Der sieht es schon ganz genau. Der hat schon eine halbe Stunde beobachtet, was da läuft, was da gespielt wird. Er lässt uns manchmal zappeln. Und es ist okay, es ist in Ordnung. Und wir sollen zuerst selber versuchen, was wir tun können, dass wir es tun. Und das, was wir nicht tun können, sollen wir Gott überlassen. Nur nebenbei. Unsere Reaktionen sind uns angeboren. Zuerst einmal versuchen wir selbst, uns selbst zu verteidigen, selbst zu kämpfen, selbst die Dinge in Hand zu nehmen. Aber irgendwo sind wir am Ende mit unserem Latein. Und dann rufen wir, Herr, Herr, siehst nicht wie Verderben. Das ist der Mensch. Dann, lieber Gott, lieber Gott, wo bist du? Hörst du uns nicht? Siehst du, wie die Hannah da betet? Wir sind nicht dafür verantwortlich, was um uns herum passiert. Die sind Zulassungen Gottes. Damit müssen wir leben, damit müssen wir uns arrangieren. Bei Schwierigkeiten, Herausforderungen und so weiter treffen wir immer eine Entscheidung. So oder so. Entweder kämpfen wir weiter. Entweder wurschteln wir weiter dahin. Entweder lassen wir uns gehen und treiben. Oder wir fliehen zum Heiland. Zu Gott, zum Allmächtigen. Jetzt müssen wir nur beten und nicht nur beten, sondern auch glauben. In Spanien unter Franco damals, da war eine große Dürre, Trockenheit und da hat der Bischof aufgerufen... Gemeinde, lass uns zusammenkommen und lass uns für den Regen beten. Und da kamen, die Kathedrale war voll, der Bischof hat gebetet, und da war ein Mädchen in, diesem, in dieser Kirche mit dem Regenschirm. Und da fragte jemand, Mädel, was machst du da mit dem Regenschirm? Ja, wir beten um Regen, und wenn es regnet, ich will nicht nass werden. Ich will nicht nass werden. Weißt du, der hat Glauben gehabt, die einzige, das einzige Menschenkind, das Glauben gehabt hat, das war das kleine Mädchen, die den Regenschirm mitgenommen hat. Wenn es regnet, wir werden alle nass. Wir sollten glauben, Gott vertrauen. Wir sollen unser Mögliches tun. Martin Luther hat einmal gesagt: Wir sollen arbeiten, als wenn alles Beten nichts nützen würde, und wir sollen beten, als alles Ar nein, arbeiten, als alles Beten nichts nützen. Weißt du, so müssen wir dann beides richtig in der Balance. Wir sollen einfach wie, ja, fragen: Herr, wie würdest du reagieren? Was würdest du machen? Und es ist interessant, wie würde Jesus kritischen Situationen begegnen? Zu Situationen wie meine und deine? Was wird er dazu sagen? Werden wir stilles sein? Werden wir uns ruhig verhalten? Jesus schwieg. Das steht manchmal öfters in der Bibel bei der Kreuzigung. Jesus schwieg. Die Reaktion bestimmt mein Leben. Kann ich schweigen? Nicht nur, dass ich nur den Mund halte, sondern kann ich im Herzen schweigen? Dass ich nicht aufrege. Warum? Wieso? Weshalb? Ja. Dass ich gelassen reagiere, getrost bleibe, was ich erlebe. Wie reagiere ich auf Wechsel? Wie reagiere ich auf Zusammenbrüche? Wie reagiere ich auf die Angriffe, wenn Leute mich mit Dreck bewerfen? David wurde auf der Flucht, als er vor seinem Sohn Absalom floh, er wurde mit Dreck beworfen, da von dem Nachkommen Sauls. Und dann hat Job gefragt, was soll ich dem, Hals äh, dem Kopf abschneiden? Was soll ich machen? Dann sagt, lass es. Vielleicht hat Gott ihm geboten, mich zu verfluchen, mich mit Dreck zu bewerfen. Vielleicht hat Gott es geboten, dass ich stille bin, dass ich mich nicht aufrege. Jetzt mein Sohn rebelliert gegen mich und jetzt dieser Nachkomme von Saul. Lass es. Du musst auch sagen, vielleicht hat es Gott zugelassen, diese Dinge. Vielleicht, ja, wie reagiere ich auf Wechsel? auf Verluste, auf Krankheit. Was habe ich verbrochen? Es ist so unfair, dass gute Menschen so viel Schlechtes erleiden, erdulden müssen. Nicht die Bösen, die Bösen, denen geht es gut. Oh. Denk nur an diesem Asaf in der Bibel, der Dichter dort. Oh, wie geht es den Gottlosen so gut? Und ich, ich muss bluten und ich muss kämpfen und so weiter. Wie reagierst du auf Verbote? Denk nur an Daniel, Daniel, Lebt in einer Zeit wie unsere, ihm wurde verboten, für 30 Tage in der Quarantäne zu sitzen und niemand anderen zu bitten, als nur den König. Und was macht unser Daniel? Er macht sein Fenster auf. Groß ist der Herr, groß ist der Herr Zeebord, alle Lande sind seine Voll. Richtung Jerusalem. Und unten sitzen die Spitzel, unten ist der Hölle los, die schreiben alles auf, was er betet, Dann ganzes Gebet wird notiert. Daniel lässt sich nicht stören. Er macht genauso weiter wie bisher. Wenn Probleme in deinem Leben kommen, Bruder, Schwester, mach genauso weiter wie bisher. Bete weiter wie bisher. Geh den Weg wie bisher. Diene wie bisher. Arbeite für den Herrn wie bisher. Gib für den Herrn wie bisher. unterbrech nichts. Ja, er lässt sich seinen Glauben nicht nehmen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und man muss fragen, was ist, von, was ist Menschengebot und was ist Gottes Gebot. Und da müssen wir schön auseinanderhalten. Viele können das nicht. Viele denken, es ist alles vom Teufel oder alles vom lieben Gott. Aber es ist nicht so, meine Lieben. Beten ist mit Gott reden. Das darf dir niemand verbieten. Beten mit Gott reden. Pfarrer Richard Wurmbrand, ein guter Freund von mir, der ist jetzt beim Heiland. Er war 14 Jahre in rumänischen Gefängnisse und Gehirnwäsche erlebt und so weiter. Licht schien die ganze Nacht, wo er schlafen wollte. Scheinwerfer strahlten ihn an. Und dann hat er mir erzählt, als er hier mal bei uns war, Bruder, du, du glaubst gar nicht, ich bin so froh, dass ich in anderen Sprachen beten kann, evangelischer Pfarrer, verstehst du, er betet in anderen Sprachen, die konnten reden, was sie wollten, der Lautsprecher konnte dröhnen, so viel er wollte, er hat in anderen Sprachen geredet. und das ist so wichtig, kannst du in anderen Sprachen reden, das ist nicht du bla Und ich dich die Zunge brechen, nein, das ist im Geist zu reden, im Geist Geheimnisse zu sprechen, im Geist mit Gott zu kommunizieren. Und die Sikuratis haben gesagt, ja, was murmeln sie da so immer vor sich hin? Ja, der hat im Geist gebetet und die wollten dem verbieten. Aber ich, so, ich darf doch noch murmeln. Und die haben gedacht, jetzt verliert er den Verstand. Nein, je mehr du in Sprachen betest, desto klarer wird dein Verstand. Halleluja, in aller Liebe. Da redest du mit dem göttlichen himmlischen Geheimdienst. Wir müssen jetzt lernen, richtig zu reagieren. Dann murmelst du einfach, verstehst du, lass, lass doch die glauben, was du da, dass du jetzt verrückt wirst. Wir sind nicht verrückt, wir sind ganz normal, die anderen sind nur verrückt. Verstehst du, weil sie verkehrt alles sehen. Wie reagiere ich auf Anfechtungen? Wie reagiere ich, wenn plötzlich Spannungen kommen? Nur als Beispiel. Plötzlich eine Trennung stattfindet, plötzlich ich enttäuscht werde von Menschen, von lieben Menschen sogar. Wie reagiere ich, wenn ich Leerlauf in meinem Leben habe? Wie reagiere ich, wenn ich, es plötzlich heißt, sie sind entlassen? Tausende werden entlassen. In Amerika haben, glaube ich, zehn Millionen Menschen ihre Arbeitsstelle verloren. Ja. Wie reagiere ich, wenn ich Frust und Sinnlosigkeit erlebe? Das bringt nichts. Hört mir sowieso keiner zu. Wie reagiere ich, wenn ich Mangel habe? Wenn ich Niederlagen erlebe? Wie reagiere ich, wenn ich so gestichelt werde? Und es gibt so viele Menschen, die uns sticheln und uns zusetzen... Wie erlebe ich oder wie reagiere ich, wenn ich Kritik erlebe, wenn ich falsch beurteilt werde, wenn ich ja, beleidigt werde durch Gerüchte und so weiter, wenn, wie reagiere ich, wenn um mich herum Lärm und Chaos ist? Und wie reagiere ich auf das Negative? Das ist eine große Frage. Auf meine Reaktion kommt es an. Ich habe eine Frau mal gehabt, für die muss ich beten. Oh, sie hat nicht ausgehalten in ihrer Nachbarschaft. Die Nachbarn die haben Musik, laute Musik aufgedeckt und so weiter. Ich habe gesagt, Schwester, darf ich für dich so beten, was wie der liebe Gott möchte, dass ich für dich bete? Ich sagte ja. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, mach meine Schwester schwerhörig, dass sie es nicht mehr hört. Und tatsächlich, sie wurde für eine gewisse Zeit schwerhörig. Du sagst komisch. Und, und sie hat es nicht mehr gehört, sie hat nicht mehr reagiert, sie hat meistens mit dem Besen geklopft dagegen, die Decke, wenn die da Musik gemacht haben, aber sie, hat es, sie ist schwerhörig geworden, sie hat es nicht mehr gehört und dann hat sie mal Zeugnis gegeben, als sie schon längst ausgezogen sind, denn andere Leute haben sich beschwert über diese Ruhestörung im Haus und so weiter, dann er hat sich Zeugnis gegeben. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich damals schwerhörig gemacht hat. Und dann hat der Herr wieder das Ohr geöffnet, dass er wieder ganz vernünftig hört. Aber es kann eine Zeit sein, wo wir erblinden, wo wir zeitlang schwerhörig werden, wo wir zeitlang Probleme bekommen, da und da, bis wir durch diese Krise durch sind. Gott will sehen, wie wir da durchgehen und er trägt uns durch. Schwerhörig. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Ja. Überlass Gott. Er rächt sich für dich. Er recht sich für deine Verluste, er recht sich für deinen Betrug, was du da erlebst hast und so weiter, was du durchgemacht hast, dieses ganze Übel, diese ganze Kampagne, Verleugnungskampagne. Gott wird dich für dich streiten. Du musst nur still sein. Und Gott will sehen, kannst du deinen Mund halten? Kannst du still sein? Ich lese Psalm 94, Vers 1. Manche Leute mögen Psalm 91, aber Psalm 94 ist genauso schön. Oh Gott, greif ein. Herr, du Gott der Vergeltung, so heißt Gott, Gott der Vergeltung, greif ein, erscheine mit deinem strahlenden Glanz, erhebe dich, du Richter der ganzen Welt, gib den Hochmütigen was sie verdienen. Herr, weißt du, diese Rachepsalmen. Wir haben nicht nur Lob und Dankpsalmen, wir haben auch Rachepsalmen. Herr, erhebe dich, Herr, kämpfe, Herr, streite dich und so weiter. Wie lange noch? Sollen die Leute hämisch über mich lachen? Wie lange sollen sie noch so schadenfroh über mich spotten? Wie lange, Herr? Räche dich. Räche dich für mein Auge. Räche dich für mein Ohr. Räche dich für meine Arme, Räche dich für meinen Finger. Verstehst du? Herr, räche dich. Der Herr, oder hier sagt der Beter, Herr, sie unterdrücken dein Volk. Genau wie ich gesagt habe. Guck mal die mächtigen. Kirchenverbot, Gemeindeverbot. Verstehst du? Sie unterdrücken dein Volk, nicht mich. Aber ich kann leben. Aber dein Volk, deine Sache, dein Reich, dass du nicht zu deinem Zukunft, deine Ehre, verstehst, das Einzige, was die Kirche noch kann, ist noch Glocken läuten. Aber das ist so mickrig. Alle, die zu dir gehören, leiden unter ihrer Gewalt. Schau, wie viel Elend, wie viel Not da ist. Die Reaktionen auf, ist das, was alles ausmacht. Wie, was alles auf uns zukommt, verstehst meine Antwort, meine innere Antwort. Herr, ich stelle es dir anheim. Ich weiß, es ist schwerer als gesagt. Ich habe das erlebt am eigenen Fleisch. Ich weiß es. Meine Reaktion bestimmt meine weitere Entwicklung. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Und als ich damals in diese Finanzkrise hineinkam, habe ich gesagt, lieber Gott, halt mich ruhig. Ich reg mich so saumäßig auf. Ich bin so aufgeregt. Verstehst du? Wie kann sowas mir passieren? Und ich habe alles schriftlich gehabt. In Jesaja Kapitel 7, Vers 4, da ruft der König Achas zum Glauben auf. Da Und das ist diese Geschichte, was ich noch hier weiter noch betonen möchte. Die Arameer hatten Ephraim belagert und da heißt es, da bebte ihm das Herz des Königs Achas und das Herz seines ganzen Volkes, wie die Bäume im Walde, sie bebten wie im Winde. Und der Herr sprach zu Jesaja, geh, geh hinaus, Ahas entgegen und spricht zu ihm, Hüte dich und bleibe still. Hüte dich und bleibe still. Hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Weil die Arameer gegen die, die Böses ersonnen und geplant haben und so weiter. Wir wollen hinaufziehen nach Juda und Schrecken dort, sie alle in Schrecken versetzen und sie für uns erobern. So ist der Teufel, er möchte nur mit Furcht regieren. Seine einzige Waffe ist Furcht und Angst und Feigheit. Und dass wir auf Knien und auf alle vier krabbeln. Und da spricht der Herr: Du sollst ja, vor denen, du sollst nicht bestehen und du wirst nicht gedeihen, lieber Aramäer könig Gott sagt dem Propheten: Sag, sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Und Geschwister, das ist meine Botschaft: Bewahre Ruhe. Werde nicht nervös. Das ist nicht gesund für dich. Und Jesaja, ermutige ihn mit dieser Botschaft. Hab keine Angst und lass dich nicht erschüttern. Und Gott hat noch alles fest in seiner Hand. Er ist was die Kriege steuert. Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Das ist, was der Teufel möchte. Pass auf. Und wenn du Angst bekommst, ich kann dir schriftlich geben heute Abend, das wird dich treffen. Der Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Lass dich nicht einschüchtern. Wenn du das einmal verstanden hast, dann reagierst du das nächste Mal ganz anders. Asap verzweifelt, weil er die Gottlosen sieht. Weißt du, es ist besser, du siehst gar nichts, du hörst nichts und du erfährst nichts, verstehst du? Dann hast du deine Ruhe und deinen Frieden. Aber der Teufel ist so raffiniert, der zeigt dich so plastisch, dreidimensionell. Wenn Gott mit uns redet und wir darauf richtig reagieren, werden wir gesund, kommen wir wieder auf die Beine. Dann arbeitet Gott für uns, ihr Lieben. Bleibe ruhig. Lass mich für dich kämpfen, hat Gott gesagt. 2. Mose 14, Vers 14, voll Gottes. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet nur ruhig ab. Du sollst abwarten. Drei Wochen. Halbes Jahr. 20 Jahre. Was weiß ich wie lange. Das hängt von der Größe deines Problems ab. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Ihr sollt stilles sein, euch still verhalten. Ich nehme verschiedene Übersetzungen, wie das Wort da übersetzt wird. Ich will für euch streiten. Und ihr werdet stilles sein. Ihr selbst braucht gar nichts tun. Halleluja, du musst nichts tun. Und wenn du was tust, das ist Missbrauch, Vergewaltigung. das geht, Der Schuss geht nach hinten los. Bleibt ganz ruhig. Du wirst deinen Feinden, deine Feinde zum Schweigen bringen, Herr, oder meine Feinde. Jesaja 16, Vers 4 Doch der Misshandlungen wird ein Ende gesetzt, auch hier für den Volk Gottes, auch diese Pandemie, der Feind, der das Volk Gottes so grausam unterdrückt, der das Land so verwüstet und so weiter, wird verschwinden. Also, als ich das gelesen habe, vielleicht gibt es kein Deutschland mehr, keine, keine europäische Gemeinschaft mehr, vielleicht ein ganz neuer Staatenbund entsteht plötzlich, vielleicht ganz neue ja, Beziehungen, Nationalität und so weiter. Die werden verschwinden. Die werden verschwinden. Jesaja Kapitel 13, Vers 11. Ich will den Erdkreis heimsuchen. Hier ist etwas Prophetisches. Ich will den ganzen Erdkreis bis, heimsuchen, um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen. Keine Schutzmasken mehr. Jetzt müssen die bei den Chinesen Schutzmasken einkaufen und jetzt müssen Überstunden machen. Jetzt haben wir. Rüstungsindustrie bei uns, da werden massenweise die ganzen Betriebe, die früher Scheibenwischer produziert haben, Motoren für Scheibenwischer produziert haben, die müssen jetzt Schutzmasken und Atmungsgeräte produzieren. Ist doch schrecklich. Die waren nicht vorbereitet. Die Hochmütigen sind von ihren Thronen gestürzt worden. Das merkst du natürlich nicht. Unsere Regierung ist brav und lieb. Gott rechnet ab mit dem ganzen Unrecht und dem ganzen Übel. Gott kämpft für dich und er schafft seinen auserwählten Recht, die zu ihm rufen Tag und Nacht. Halleluja. Lass dich einfach vom Herrn führen, fall in seine Hände, tiefer kannst du nicht fallen, nimm das Leben nicht so schwer, nimm die Kritik nicht so ernst. Puh, hier rein und da raus wieder, nach mir die Sinnflut. Beschäftige dich nicht zu viel mit dem Negativen. Die Menschen heute hören so viel Nachrichten, sind so erschrocken. Weißt du, der Teufel versucht, durch Nachrichten Menschen zu manipulieren. Wir haben gehört, Riesen sind dort im Land, wir werden die Städte nie einnehmen. Und Josef und Kaleb sagten, ja, wir werden sie wie Brot fressen. Guten Appetit. Lass die Menschen stehen, die dich nicht akzeptieren, die dich nicht verstehen, die nicht hinter dir stehen. Wichtig ist, dass Gott dich akzeptiert. Wichtig ist, dass Gott hinter dir steht. Wichtig ist, dass Gott dich und mich und uns angenommen hat, dass wir seine Kinder sind und dass wir in den Händen des Herrn eingeschrieben sind und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Ja, hab Frieden mit Gott. Und den Frieden Gottes in dir? Wenn du dich vor Gott demütigst, Bruder, Schwester, und den Segen Gottes auf deiner Seite hast, dann wird Gott selbst deine Widersache, deine Gegner, deine ganzen Plagegeister und Ruhestörer zum Schweigen bringen. Gott selbst. Der Schlüssel dazu ist, Stille sein. Stille sein. Und Gott für dich arbeiten, kämpfen lassen. Gott wird dir Kraft geben, dass so still sein kannst. Das bete ich, lieber Gott. Schenk meinen Geschwistern Kraft. Schenk ihnen Stille. Schenk ihnen innere Ruhe. Innerlich, dass sie ruhig sind und innerlich gelassen sind. Einfach, Herr, die anheimstellen. Ich weiß, es ist nicht so leicht. Es ist hart. Aber Gottes Gnade ist mit uns. Lob und Dank. Jesus ging konsequent diesen Weg. Er tat den Willen des Vaters. Lebte das Programm Gottes aus. Verkündigte stets und überall, wo er war, den Willen Gottes, das Reich Gottes. Und er ließ sich von seinen Widersachern nicht entmutigen. Ach, Wanderprediger, was willst denn du? Wir sind wir hohe Priester. Wenn wir am Passafest, wenn wir da reden, da sprechen wir so Tausenden und Abertausenden. Aber du, du paar Männchen da, was du dabei hast? Du kannst entweder auf Menschen oder auf Gott reagieren. Das ist dein Problem. Reagier auf Gott und sag: Ich lasse meinen Gott nicht nehmen. Ich stehe zum Heiland. Gott hat auf ja, auf die Verwerfung seines Sohnes reagiert und die Juden alle Welt zerstreut. Er hat reagiert. Sein Blut kommt wie bei uns und unsere Kinder. Gott reagiert, wenn seine Kinder angegriffen werden. Segen und Fluch ist nichts anders als Gottes Reaktion. Er kämpft für dich. Ja, er streitet für dich. Gott reagiert erst und jetzt noch mal etwas ganz schnell, was ich sagen wollte. Gott reagiert erst, wenn wir reagiert haben. Wenn du reagiert hast, Gott reagiert nie vor deiner meiner Reaktion. Erst wenn ich stille bin, handelt Gott. Und solange ich schnattere, wird er nichts tun. Dann sagst du das, wenn du so schlau bist. Aber lass mich arbeiten. Gott reagiert auf uns erst, wenn wir uns für ihn entscheiden, ihm alles anheimstellen, ihm alles überlassen. Und dann entscheidet er für uns, erst wenn wir ihm was geben, was ihm zusteht, dann schüttet er den Segen herab, dann ist er vergeltert für uns, wenn wir das tun, was er gesagt hat, erst wenn wir auf ihn hören, hört er auf uns. Wenn du auf Gott nicht hörst, erwarte nicht, dass der liebe Gott dich erhört. Hör doch zuerst mal auf ihn. Erst wenn wir ihm vertrauen, vertraut er uns. Wir sind immer die Ersten, die hier was auslösen. Erst wenn wir ihm gehorchen, gehorchen haben uns auch. Meine Kinder haben Wurden immer wieder ausgefragt, wenn sie, ja, einen Montag vor allem, was ihr habt am Sonntag gemacht, denn die wollten genau herausfinden bei uns in der Schule, was die, wie die Kinder die Eltern, also wie die Eltern die Kinder behandeln, ob sie ein bisschen Streicheleinheiten kriegen oder nicht. Und dann wurden sie gefragt, ja, was, macht die, was machen die Eltern, wenn ihr das nicht tut, was sie euch sagen? Dann sagt, hat meine Kinder in der Schule erzählt, das habe ich von den Lehrern dann gehört, ja, dann kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Ganz einfach. Ganz einfach. Erst wenn wir ihm gehorchen, gehorcht er auch uns. Erst wenn wir zu ihm halten, hält er auch zu uns Lob und Dank. Gott würde nie etwas vor uns tun, bevor wir nicht etwas unternommen haben. Er vergewaltigt nämlich uns gar nicht. Erst wenn wir ja auf ihn reagieren, wenn er unsere Reaktion sieht, erst dann handelt er. Wenn er sieht, wir danken. Wir danken für das Übel und wir danken für das schön und gut, und sagen, Vater, danke, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Sage Dank, alle Zeit, für alles. Hast du es gehört? Alles. Da ist alles drin. Alles drin. Dann gibt er noch mehr. Erst wenn wir ihn respektieren, ja dann kommt er aus dem Versteck raus und handelt. Wir müssen die Ersten sein und Gott Vortritt lassen. Ja, ich muss meinen Teil tun. Und du bist der Anfänger, nicht der Herr. Weißt du, manche Christen sagen, der Herr ist der Anfänger. Nein, der ist Hände unseres Glaubens. Er gibt uns den Wunsch. Er zeigt uns, was wir tun müssen. Aber wir müssen anfangen. Wir müssen das A sagen. Und er sagt B, du bist der Anfänger. Du suchst und dann findest du. Du klopfst an und dann wird sie aufgetan. Abraham glaubt, Ja, wenn es 50 Gerechte in Sodom sind, wird Sodom nicht untergehen. Und so handelt er mit Gott. Gläubige sind Menschen, die für andere beten. Aber wir müssen zuerst mal mit Gott handeln. Der Jude sagt, schachen. Wir müssen schachen. Und er schachert dann runter bis auf zehn. Und wenn zehn Gerechte sind, ich werde die Stadt nicht verderben. Aber da waren es nicht mal zehn. Ein Gerechter macht bei Gott schon sehr viel aus. Ein einziger Gerechter. Da müssen nicht Massengerechte sein. 5000 Gerechte in Berlin. Nein, drei Leute reichen vollkommen aus. Für, ja, eine Handvoll. Mehr braucht es nicht. Du bist für Gott der Schlüssel für die Rettung deiner ganzen Familie, deiner ganzen Sippe. Wenn du glaubst, dann reagiert Gott. Ja. So wie du so stark wie du Gott vertraust, so vertraut Gott dir. Und du beeinflusst deine ganze Umgebung. Ja, die Heiligen sind ganz wichtig. Ein Heiliger, was er kann. Ein Einzelner von euch steht in der Bibel. Psalm 91, lies mal nach. Ein Einzelner wird tausend jagen. Und zwei wären zehntausend jagen. Überleg einmal, was, wie eine Kraft dahinter steht, wenn zwei sich zusammenschließen und eine Sache machen. Israel verödete, weil es nur Pharisäer und Schriftgelehrte gab, so Scheinfromme und Scheinheilige und so weiter. Das Land verödete. Die glaubten an Dämonen, an alle möglichen dummen Zeug, aber sie haben nicht die Wahrheit erkannt. Das Land verödete. Gott reagiert auf das Gebet des Zöllners. Es gibt Gebete, auf die Gott reagiert und auf die er nicht reagiert. Immer diese Baalsbrüster, die waren viele. Oh, wir haben Macht, wir haben Power, wir haben wir und so weiter. Und die rissen sich sogar noch, das Blut spritzt, aber sie haben nichts erreicht. Und Eli war ganz einfach, ein schlechter Bruder, der hat seine Hände gefaltet und er sagt, liebe Gott. Und er bietet ein Gebet von 54 Worten und Feuer fällt vom Himmel in der Musik da reicht es nicht aus, dass du nur die Noten kennst. Ja, du musst auch die Noten singen und spielen können. Und so, ja, du musst die Noten auf dein Instrument übertragen können. Gott ist ein Praktiker. Die Reaktion ist so wichtig, dass du das, was du weißt, umsetzt. oder das, Wenn du weißt, ich muss Gott alles überlassen, dann überlass es Gott. Lass Gott machen. Es genügt nicht, dass du eine Sprache kennst, Verstehst du, oder ein bisschen Grammatik beherrscht. Du musst auch die Sprache regelmäßig sprechen, sonst verlernst du sie wieder. Es ist so wichtig, dass wir die Sprache sprechen. Du musst das tun, was du weißt. So viele Menschen wissen ganz genau, was Gottes Wille ist, aber sie tun es nicht. Na, jemand, der wollte gesund werden und der Prophet sagt, tauf dich siebenmal im Jordan. Und dann bildet er sich ein, ja, das ist mir zu primitiv, So sowas mache ich nicht. Gott ist ein Belohner, ein Vergelter, wenn wir gehorsam sind. Mein ist die Rache. Die Israeliten mussten siebenmal um Jährige marschieren. Die sind wirklich blödsinnig vorgekommen. Ja, aber Gehorsam ist besser als Opfer. Einfach Gott gehorchen, das tun. Gott wollte ihre Reaktion testen. Können sie den Mund halten? Können sie still um Jericho marschieren und wenn Sie, der, wenn die Leute von Jericho denen den Vogel zeigen, die anspucken, Steine auf sie werfen, können sie still sein? Wie werden sie sich verhalten? Können sie gehorsam sein? Können sie demütig sein? Können sie sich blöd vorkommen? Es reicht nicht aus, wenn wir die Geistesdaufe haben und an die Geistesdaufe glauben, sondern wir müssen auch in Sprachen beten können, die Gaben gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Gott ist ja, etwas, was er, wo er darauf erwartet, er gibt uns etwas und er will, dass wir die Sachen umsetzen und gleich gebrauchen. Gib mir Weisheit, lieber Gott, gib mir Weisheit. So betet Salomo und Gott gibt ihm Weisheit. Und am nächsten Tag, da kommt die Frau mit, mit dem Toten und Lebendigen die andere Frau mit dem lebendigen Kind und jetzt muss er Urteil sprechen, wem gehört das Kind, welcher Frau, wer hat das Kind, er drückt und so weiter. Wir kennen ja diese Geschichte. Und dann sagt Salomo, ganz einfach, Weißt du, du hast Weisheit und du musst gleich die Weisheit einsetzen. Wenn du nicht einsetzt, verdummst du. Und dann sagt bring mir ein Schwert her, ich werde das gesunde Kind teilen, du kriegst die Hälfte davon. Und die, und die richtige Mutter hat gesagt, nein, lieber soll die das behalten. Und so hat sich herausgestellt, wie gebrauche ich die Weisheit, wie gebrauche ich die Gnade. Die beste Form ist einfach, dass wir danken. Das ist, wie wir richtig reagieren. Da machst du keinen Fehler, wenn du dankst. Gib Gott den Zehnten, das Opfer und was weiß ich. Einfach sag Dankeschön, Herr, für das alles, was du mir gegeben hast, all die Jahre, all die, all die ganze Zeit. Ich preise deinen Namen. Gott sieht die Motive an. Er sieht nicht das Geld, das Geld spielt bei ihm keine Rolle. Aber er sieht, dein Herz, wie gibst du? Gibst du Freiwillig, gibst du aus Liebe? Wir können Gott nichts vortäuschen und vormachen. Gott sieht, ob du fröhlich gibst oder nicht. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, so steht es in der Bibel. Und die Salbung in Bethanien, wenn ich daran denke, könnt könnte noch so viel euch erzählen. Gott schaut auf das Herz, er sieht diese Frau, wenn der ein Prophet ist, dann wüsst er, was für ein Weibstück diese Frau da ist, die ihm die Füße da salbt. Und dann sagt der Herr Jesus, ihr sind viele Sünden vergeben, darum liebt sie auch viel. Gott sieht, Danken ist die Reaktion unseres Herzens. Er rechnet, ja, ganz anders wie wir, nicht nach menschlichen Maßstäben, die Liebe ist ausschlaggebend vor allem Gott. Gott weiß alles, er führt über alles Buch, Gott weiß, was du ihm gibst und nicht gibst, er weiß, ob du den Zehnten ihm gibst oder nicht, er weiß, ob du von Herzen gibst, er weiß es, ob du aus Liebe gibst, er weiß ganz genau, ob du Freiwilliges gibst, ob du ihm Glauben auch gibst, verstehst Gott weiß alles. Gott sieht, wie du siehst, was für einen Samen du siehst, denn, ja, wer kärglich sieht, der wird auch kärglich ernten. Denk an die Sendschreiben, ich kann noch so viel sagen. Dort heißt es, ich kenne deine Werke. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, aber, ja, was du hast und was du kannst und was du nicht kannst. Gott weiß, wo unsere Grenzen sind, wo unsere Limits sind. Wir können Menschen viel erzählen. Aber Gott schaut das Herz an. Lieber Vater im Himmel, vor dir sind wir nicht Verborgen, vor diesem wir ein, ein aufgeschlagenes Buch. Du siehst auch die Kleinigkeiten. Du siehst, wie es uns ergeht. Du weißt, was und wie viel wir ertragen verkraften können. Du bist ein gerechter Gott. Halleluja. Du gibst jedem das, was er sieht, äh, was er in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis macht. Das wirst er mit Freuden ernten. Du segnest deine Kinder, wo sie auch immer sind. Herr, du hörst unsere Gebete. Du bist ein Hörer der Gebete. Oh Herr, ich danke dir. Dass du ja unser Wort kennst, unsere Sprache verstehst, wie wir reden, ob wir im Glauben reden oder im Fleisch reden. Gott, ich danke dir, du siehst alle Dinge, wir können dir nichts vormachen. Herr, du rechnest ganz anders, als die Menschen rechnen. Und du bist groß und mächtig. Und ich möchte auch hier in dieser, bei dieser Gelegenheit auch für meine lieben Geschwister beten, die zu Hause irgendwo jetzt die Andacht hören, diese Predigt gehört haben. Herr, solange die Kerze brennt, berühre die Menschen. Heile! die Kranken, berühre die Schwachen, offenbare ihnen deinen Willen, hilf ihnen, dass sie dich erkennen und dass sie gegen deine Hand nicht angehen und kämpfen, sondern sich demütigen unter deine starke, mächtige Hand. Lieber Heiland, ich segne dein Volk, ich segne deine Kinder, wo sie auch immer sind, jetzt und immer da. Amen.